0: FFN, die Kirche.
1: Hilfe interaktiv. Stellt euch einen Moment lang vor, ihr geht zum Arzt, ganz nichts ahnt und da erfahrt ihr dann, dass ihr demnächst blind werdet. Annie Heger aus Aurich hat genau das erlebt. Sie hat Diabetes und das heißt nach einigen Jahren für etwa 80 Prozent der Betroffenen, dass sie blind werden. Zu wissen, ich werde blind, diese Vorstellung macht Angst. Um sich vorzubereiten auf das, was da auf sie zukommt, hat sie sich mit erblindeten Menschen getroffen, die ihr zeigen, wie ihr Alltag trotz Sehbehinderung läuft. Annie, du hast ja sozusagen in deine eigene Zukunft geschaut. Was hast du da gesehen?
0: Ja, es gab so ein paar Momente, wo ich noch überhaupt gar nicht offen für Ratschläge war. Meine Mama sagt immer, man soll die Katastrophe genießen, wenn sie eintritt und nicht schon vorher. Und trotzdem glaube ich, dass es gut ist, dass ich mich auf den Worst Case so vorbereite. Ich habe schon zwischendurch ganz schön gedacht, so, oh, ich glaube, ich habe Angst davor, dass die Welt um mich herum verschwindet, weil ich das Gefühl habe, mein Sehsinn ist das, was mich mit der Welt verbindet.
1: Nun ist das ja irgendwie wie so eine Art Countdown, der darunter zählt und dir die Zeit vorgibt, in der du dir bestimmte Sachen noch anschauen kannst. Empfindest du das auch so?
0: Ich möchte nicht wissen, wann es vorbei ist. Ich möchte auch keine Prognose von meinem medizinischen Personal haben. Das habe ich denen auch ganz klar gesagt. Ich möchte nicht durch die Welt laufen und denken, das muss ich noch gesehen haben, bevor es soweit ist. Und ich möchte auch nicht so eine Bucketlist abarbeiten, so nochmal Taj Mahal sehen. Nee, ich möchte einfach nur leben.
1: Wäre es dir denn lieber gewesen, einfach irgendwann blind zu werden, ohne das vorher zu wissen? Nein. <lacht> ich möchte...
0: Ich merke gerade, wie gut das für mich ist. Ich bin ein Mensch, der sich gerne auf Dinge vorbereitet und ich finde, Wissen ist Macht. Und je mehr ich jetzt schon lerne und darüber weiß und kann, umso eher habe ich das Gefühl, da besser durchzukommen.
1: Hilfsmittel spielen für Blinde eine große Rolle, um im Alltag klarzukommen. Wie Annie sich in Zukunft durch die Stadt bewegen kann, das hat sie jetzt schon mal mit Mobilitätstrainerin Laura Wettber in Hameln ausprobiert.
2: Vorweg sei gesagt, ja. Es ist eine Augenbinde. Das ist die einfachste Möglichkeit, jemanden blind zu machen, mhm. aber Blindheit bedeutet Vielfältigkeit. Das heißt, dass jemand wirklich schwarz-blind ist, ne? das ist aber vielleicht sogar der seltene Fall. Vielleicht kann jemand noch so mit dem Handy lesen, vielleicht kann jemand noch Umrisse erkennen. Aber da es die einfachste Art ist, machen wir dich jetzt quasi so blind. Ich bin bereit für den Stock. Okay, ich zeig dir einmal die Haltung. Ja? Ja. Zeigefinger lang ausgestreckt, Daumen liegt oben auf, anderen Finger sind quasi von unten stabilisieren ein bisschen. Ja. Man sagt so Handbreite vom Körper. Alles klar. Wenn du an ein Hindernis stößt, sollte er sich im besten Fall nach oben hin ausstellen. Ja? Ah, ja. Also nicht in deinen Bauch gerammt mhm. werden, sondern nach oben hin ja. soll er sich aufstellen. Wollen wir? Bereit? Ja. Hier würde ich dich jetzt einfach so, wie du jetzt ausgerichtet bist, so ein bisschen mal gehen lassen, wieder frei. Das ist jetzt die Häuserwand. Oh. Und die kann dir aber auch, wenn du jetzt sag Wegreisend. ich mal... Ja, richtig. Oh. Hier ist aber Action jetzt. Hier ist Action. Was ist das? Was könnte das sein? Kopfsteinpflaster wir ja. nur?
3: Okay.
0: <lacht> also so schön Kopfsteinpflaster auch ist und eine Bewahrung vom Stadtbild mhm. ist es für erblindete Menschen mit Langstock nicht unbedingt so hilfreich, oder?
2: Genau. Es gibt dann letztendlich... Auch da eine Technik, so sind die Menschen, als sich die Spitze vorne noch nicht so schön gedreht hat, sind die blinden Menschen mit einer Tipptechnik durch die Welt gegangen. Mhm. Das heißt, Tipp links, Tipp rechts. So. Ja. Yeah. Blindenstock, Blindenhund, klar, das ist alles bekannt, aber es
1: gibt noch deutlich mehr, was einem als Blinden im Alltag helfen kann, sagt die Seelsorgerin für Blinder Anja
4: Vollendorf aus Bremen. Es gibt die sprechende Waschmaschine beispielsweise. Es gibt auch sogenannte Penny Talks zum Beispiel, da können Sie Minitexte aussprechen zu Konserven oder... Dokumenten, wie können sie an Dinge kleben und dann sagen die ihnen, was das ist, weil sich das ja alles gleich anfühlt. Also im Haushalt gibt es eine Menge Möglichkeiten, wie sie sich überhelfen können, um klarzukommen in dem Haushalt.
1: Den eigenen Haushalt auf eine Sehbehinderung umstellen, das ist sehr teuer und kann schnell mehrere 10.000 Euro kosten. Aber es gibt auch finanzielle Hilfen wie das Blindengeld, rund 800 Euro im Monat, aber das ist
4: nicht alles. Das ist hier in Bremen auch das sogenannte Landesschlägegeld. Das sind hier in Bremen 474,17 Euro monatlich. In Niedersachsen sind es 410 Euro. Dieses Geld ist als Nachteilsausgleich gedacht. Also das kriegen sie unabhängig von dem, was sie sonst verdienen oder was sie an Vermögen haben.
1: Seelsorgerin Anja Vollendorf begleitet Menschen, die ihr Augenlicht verlieren. Sie weiß, blind werden ist kein Weltuntergang.
4: Nein, der Weltuntergang ist es wirklich nicht. Aber ich kann die Angst verstehen, weil es natürlich bedrohlich ist. Aber wenn sie gut begleitet sind, dann ist es möglich, das eben auch im Alltag durch die Hilfsmittel auszugleichen und ein Stück weit sehr gut zurechtzukommen. Ich kenne schwarzblinde Menschen, die sagen, sie möchten gar nicht mehr sehen, weil sie kennen das gar nicht anders.
1: Plötzlich blind. Diese Diagnose hat auch Andreas Schranowski bekommen, erst Pastor in Hildesheim und jetzt tatsächlich blind. Alles kein Problem, sagt er, nur manchmal ein bisschen anders. Dass er trotzdem auch als Blinder alles auf die Kette bekommen würde, das war ihm nicht klar, als er als 18-Jähriger die Diagnose bekam.
3: Nach meinem Arztbesuch habe ich geweint. Ich habe wirklich einen ganzen Nachmittag lang geweint. Und man muss sich dann tatsächlich damit auseinandersetzen. Und dazu gehören natürlich auch die Ängste.
1: Ihm ging es da wohl wie den meisten Sehenden, vieles ist unvorstellbar, wenn wir nicht mehr sehen können. Allerdings entwickeln sich dann andere Begabungen.
3: Wenn man genug geweint hat, dann ist es so, dass sich plötzlich Perspektiven öffnen. Dass man zwar die Grenzen erkennt, aber eben auch die neuen Möglichkeiten sieht. Denn tatsächlich verändern sich zum Beispiel die anderen Sinne. Wenn der Sehsinn nachlässt, kriegt ein wenig mehr Power das Hören, das Fühlen, das Schmecken, eben alle anderen Sinne.
1: Und wo die eigenen Sinne nicht mehr reichen, da weiß er sich anders zu helfen.
3: Ein schönes Problem am Morgen jedes Tages, was ziehe ich an? Ich helfe mir manchmal dann mit meinem Handy, indem ich die Farben mir sagen lasse. Das heißt, ich halte meine Kamera in meines Händes auf meine Pullover, meine Hemden und meine Anzüge und dann bekomme ich ein Audiofeedback über die Farbe.
1: Es gibt ganz verschiedene Smartphone-Apps, die Blinden den Alltag erleichtern. Eine von ihnen ist Be My Eyes, bei dem per Videoanruf und einem freiwilligen Netzwerk den blinden Augen geliehen werden. 4,5 Millionen Menschen weltweit sind als freiwillige Augen registriert und helfen spontan dabei, Texte zu lesen oder etwas in einer unbekannten Umgebung zu finden. So verbindet die App ganz nebenbei Menschen miteinander rund um den Globus und gerade das gefällt Andreas Schranowski besonders gut.
3: Als Pastor bin ich einfach davon begeistert, dass hier praktisch ein sozialer Zusammenschluss passiert von Freiwilligen, die auch wirklich gerne helfen und Türen zu öffnen, Fenster zu öffnen auf beiden Seiten und schnell Hilfe zu bekommen, ist einfach, finde ich, genial. Und darum hat mich das auch von Anfang an überzeugt und ich nutze sie deshalb auch in meinem Alltag, weil sie eben auch so einfach zu bedienen ist und eben schnelle Hilfe möglich macht.
1: Und auch die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz bringen immer mehr Unabhängigkeit für Blinde und Sehbehinderte. Pastor Andreas Schranowski jedenfalls hadert nicht mit seinem Schicksal.
3: Ich möchte das nicht glorifizieren. Der Verlust eines Sinnes ist ein Verlust. Aber, das möchte ich auch sagen, ich kann mir im Moment mein Leben gar nicht mehr anders vorstellen. Und es gibt einfach Grenzen, aber es gibt so eine innere große Zufriedenheit.
1: Pastor Andreas Schranowski aus Hildesheim kommt mit seiner Blindheit super zurecht, auch wenn er das am Anfang nicht gedacht hätte. Mehr Infos zum Thema Sehbehinderung und Blindheit gibt's bei unseren Diakonie-Experten. Hilfe@hilfe-interaktiv.de.
3: Die Kirche bei FFN.